0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, התקווה שלו נולדה מהרצון לאחוז בקסם שהספרים ילכו עליו. הוא משלב שירה, מדע בדיוני וספרות בלשית לכדי חקירה על מקורות המשמעות האנושיים, ואפילו שאוהבים להגיד שהוא לא מובן, הוא עטור פרסים ויש לו קהל נאמן שמחכה לכל ספר חדש. אתם על נגד הזרם כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן בתוכנית. את המשורר והסופר שמעון עדף. אהלן שמעון, מה שלומך? אוי, בסדר, מה נשמע? אז איך, עובר אליך, איך עוברת עליך התקופה הזאת של השנתיים קורונה? אוקיי. אתה מאלה ש... שנעצרו בתקופה הזאת, או שזה לא נגע בך והמשכת... אני, אני נוטה
1: ללב לב בעיתות, בעיתות מצוקה. אני... כל המערך הנפשי שלי דרוך לאיזה צרה שתיפול. אבל היה בזה
0: משהו חדש, לפחות בתקופת הזמן שלנו. כן, כן, זה לא... נראה לי החדש
1: היה מפחיד. החדש היה מפחיד זה לא במסגרת ההתנסות הרגילה שלנו, לא היה לנו ממה לשאוב, להוציא בעצם דימויים ספרותיים, יצירתיים וכולי. מאחר שאני מתעסק בכמעט כל הספרות שלי, באיזה מגפה מסתורית שפוקדת קבוצה של בני אדם, איך אפשר להגיד, לא הייתי ערוך לפרוצדורות, במובן של להגיד, אוקיי, עכשיו הסגרים, אבל מבחינה נפשית... אני לגמרי מכיר את המקום הזה, וההתכנסות, וה... אני חושב שהרבה יוצרים ממילא נוטים להתכנס, הם הרבה תמיד, כמעט תמיד מופנמים, אבל באמת החרדה, החרדה מפני החדש. מפני, זה, מפני הלא ידוע, מפני התחושה שבאמת אנחנו באיזה
0: תרחיש אפוקליפטי. כי, לא... כי הספרות, צריך לומר, די הכינה אותנו לזה לאורך השנים. כל השע. הזמן, מסכור, כל הזמן. זאת אומרת, היה כל מיני וריאציות של, של, של הנה, של הזמן. סוף העולם yeah. ו, ומגפה עולמית. ו, ו... ועוד ו...
1: היו, ועוד, וגם היו יצירות טלוויזיה שהיו הרבה יותר מעודכנות מבחינת ה...
0: כן, היו כאלה ה... שהיו ממש קריפיות ברבות ה... לגמרי, ב...
1: במובן שלמדו ממגפות קודמות, ובאמת מבוססות על תחקיר, ואיך מתנהלים מגפה, יצירות שתיארו מגפות הרבה הרבה יותר קטלניות ואת התוצאות האפשריות שלהם. אז, אז במובן הזה, אני, שוב, בגלל שזה גם הספרות שאני קורא, זה עולם היצירה שאני קשור אליו, אני לא, לא הרגשתי נוכרי לחלוטין במצב החדש. ונוסף על זה באמת העניין הזה שלי, שאני מתפקד הרבה יותר טוב בזמן שקשה לי. בזמן שאני, תמיד יש איזו חרדה שמלווה אותי, איפשהו ברקע, מרחבת מעליי.
0: אבל, אבל זה, זה, מועקה, זה מועקה, גדולה, אתה יודע, אני, אני נגיד חושב על עצמי שבמשך שנים אה, הייתי שם, זאת אומרת, אני כתבתי מתוך קושי mm -hmm. כל הזמן, ובאיזשהו שלב טעיתי. אה, אתה יודע, האם באמת קשה לי, או האם אני מייצר לעצמי קושי כדי לכתוב? זאת אומרת, והדבר הזה, אתה יודע, זו מלחמה אמיתית שלי עם עצמי, של האם אני חי איזושהי רומנטיקה של כתיבה, והאם באמת אי אפשר לכתוב שירה או ספרות כשטוב לך? ואם כן, מה זה אומר על הדבר הזה שבחרנו אז, לעשות?
1: אז שווה לעשות סדר בדברים האלה, אני מסכים איתך, יש מעגל קסמים בכתיבה. כשאתה מתחיל הרבה פעמים, רוב היוצרים שאני מכיר, יוצרים ויוצרות, מתחילים ממצוקה פרטית, אישית, יכולה להיות קשורה לזהות שלהם, למקום שלהם בעולם, יכולה להיות קשורה לאובדן שהם חוו, יתמות וכולי. והם, ובאמת היצירה אז באיזו עוצמה נורא גדולה. ואתה מתחיל להגיד, אוקיי, עם העוצמה הזאת, אתה מתחיל לזהות אותה עם כל אפשרות של יצירה, שם אתה מתחיל להיעצר כיוצר, כי אז אתה מתמכר לפצע, ואז אתה יוצר את הפצע במקום שהפצע ייצור את היצירה, או יהיה מקור ליצירה. אבל אתה צריך גם להבין את הגבולות של עצמך. אני כל הזמן אומר, אני מלמד הרבה, אז אני אומר לתלמידים, תשמעו, פצע הוא לא תנאי ליצירה. זהו. בדיוק, אתם, כזה... צריך ללמוד לכתוב מכל ההיבטים של החיים. ואם אתם שמחים, אתם צריכים ללמוד מתוך השמחה. יש שירה גדולה, שהיא שירה של אקסטאזה, בעיקר אקסטאזה דתית, של, של הלל. לצד הקינה יש את ההלל, שזו מסורת שירה לא פחות מפוארת, ויש משוררים שמתמחים בזה, במיוחד בתחום השירה, אבל גם בתחום הספרות. צריך לחקור את המקומות האלה. אני רוצה להגיד לך שאני ניסיתי לחקור בעצמי, באשר לעצמי, ואני עדיין כותב ממצוקה.
0: אז, אז זה מה שאני אומר, כי אה, כמו שאתה אומר, אה, זה נכון, אבל זה פחות ופחות ניכר בימינו. זאת אומרת, פחות ופחות רואים את זה, וגם אם רואים את זה, אני יכול להגיד לך מחוויה אישית שלי, mm -hmm. שנגיד כשהספר השני שלי יצא, והייתה איזה, באחת ההשקות או משהו כזה, אתה יודע, זה ספר שיש בו הרבה אור לעומת הספר הראשון, mm -hmm. והרבה שירי אהבה לבתי שרק נולדה, אז okay. בתי הבכורה, שירי אהבה לאשתי וכאלה, ומישהי תפסה אותי אחרי אחרי ההשקה, ואמרה לי, אני חייבת להגיד לך שאהבתי את השירים שלך הרבה יותר כשהיה לך... כשהיית במצב לא טוב בחיים. אז אתה יודע, ביני לבין עצמי, כזה אמרתי, אני מאחל לעצמי שתאהבי את השירים שלי כמה שפחות. כאילו, לא חלילה שאני נגדה כקורת, אבל אני, אתה יודע, אני פוחד להשתעבד.
1: שתלמד להבין אותך כמשורר על כל הפנים שיש לך. זה גם עניין של... זה גם... זאת אומרת, יש לי את מס... אבל אתה מסכים איתי שאנשים
0: מתמכרים מס... ל... לא... אנשים לזה, זה...
1: כי... כי האפקט של הכאב הוא הרבה יותר מיידי מהאפקט של האושר. אין מה לעשות. וגם... לא, אבל גם לדמות. תמים... גם לדמות. לגמרי, לגמרי יש את ה... באמת את הדמות הזאת של המשורר מוכה היגון, או המשוררת השחפנית, המשוררת המשוגעת, יש לנו מלא דימויים כאלה שאנחנו מפנימים בבלי דעת. וצריך לזכור שלצד המשוררים האלה, יש משוררים כמו וולט וויטמן, שכתבו מתוך אהבת העולם. וגם בעברית, גם בשירה העברית יש דוגמאות כאלה, שלמרבה הצער לא חלחלו. נגיד עין הלל כמשורר, לא כסופר, סופר מזעזע, אבל כמשורר, משורר נהדר, אבל לא משורר של התפרצות של עושר. וזה קשה לשאת. קשה לשאת את הנפש העולה על גדותיה מרוב יופי.
0: הזכרת ככה במובלע קודם, ראפרים וזה, אז אני יכול להגיד שקניה ווסט. לפני, כבר בתהליך של כמה שנים שמנסה לייצר מוזיקה חיובית.
1: אבל אז יש את המוות של אימא שלו, וזה שני טוב, אלבומים האחרונים, הם קצת... קצת, איך להגיד, בדאון. אני אבל... מופתע
0: עכשיו, למה, למה שני אלבומים, אלבום אחרון? לא,
1: אלבום, על... על... יצא, ברק, הוא מוכר אותו רק דרך השירות סטרימינג שלו.
0: דונדה 2 יצאה? כן, יצאה עכשיו, ארז, לא אז הוא עולה עכשיו. מולך. אני פחות מעודכן ממך. כן. וזה <laughs> בקניה <בכאן laughs> <יוצא>. רסט. <laughs> uh, לא, אבל ג'יזוס איז גאד זה אלבום כאילו...
1: אבל עדיין אני חושב שנגיד מי טוויסטד ביוטיפול פנטזי. זה... זה... אבל שם הוא הצליח כן להגיע לאיזה מיצוע, נכון? בין... גם בתוך חקירה עצמית מאוד נוקבת אני מסכים איתך, כי יש משהו שלו. בבחירה
0: הקיצונית לקצה כן. כזה או כזה, שהיא מגבילה את היצירה, כן. ושם באמת כן. היה איזשהו קולה, איזשהו ערבוב כן. של הכל מהכל. אז
1: אולי זה לא לוותר על שום דבר, על שום אני חושב צד. שזה
0: לגמרי הפתרון. כן. Uh, טוב, נגד הזרם. נגד הזרם. איך זרם. אתה בא עם, ה, עם המונח הזה? אתה uh, מרגיש אני,
1: ככה? אני תמיד בהתנגדות. Uh, תמיד בהתנגדות, חוץ מצד אחד של הכתיבה שלי, שאולי אולי אני, אולי נדבר עליו ואולי לא. אבל uh, הזרם, אני אף פעם לא מבין מה זה הזרם. זאת אומרת, מה זה, 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 זה קבוצה, הקבוצה הגדולה, המוסכמה, האורח אה, החיים השגור. אני, אז הזרם אני לא אענה, לא אבל הנגד... הוא קשור לאיזו עמדה קיומית. אני תמיד נגד כל אופציה שמוצעת לי. אני אומר, מציעים לי משהו... קודם כל לא. אז אני אומר, קודם לא. זה פוזיציה לא, קצת של ילד. לגמרי, לא. למה? למה זה ככה? למה זה לא יכול להיות אחרת? מי אמר? זאת אומרת, כל ה... זה... ובמובן הזה, אני לא רק נגד העולם, נגד, אני גם נגד עצמי. בעיקר. אני נגד ההתנגדות לפעמים. נגד שמתנגדים, אני אומר, למה אתם מתנגדים? מה, מה יש להתנגד פה? זה כי זה תלוי, אוטומטי... זה
0: תלוי מה תשמע באותו רגע. בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. אתה בא פתוח לכאן או לכאן, זה בדיוק. תלוי מה יופנה
1: אליך, ואז, ואז אתה... ואז אני בודק... לא, אבל אני תמיד שואל את השאלה, <laughs> כל פעם שאומרים לי משהו, אז אני... באמת השאלה הראשונה שלי זה, אז למה זה ככה בעצם? למה זה ככה? מי, מי אמר? מ, מי, מי, למה אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו? המובן מאליו הוא האויב שלי. במובן הזה אני נגד המובן מאליו. אם המובן מאליו הוא הזרם, אז אני נגד הזרם. לא,
0: בטרה, אנחנו עכשיו מדברים על הזרם. כן. באמת, אם אנחנו מדברים במונחים של ספרות, אני מסכים איתך לגמרי שזה זרם קצת מדומיין, כן. כי כן. אולי אם היינו מדברים בשנות ה-90, אולי היה איזה סוג של זרם. היום לצערנו כבר ספרות היא, אתה יודע, אני עוד פעם, אני לא רוצה להיות עכשיו פסימי וזה, אבל נאמר את האמת, היא קצת מדשדשת באופן צה, כללי. לא, אני, אני לא רוצה להוריד, אתה יודע, אני לא רוצה להיות okay. האיש שבמבשר רעות כאן. אבל בשנים האלה באמת <coughs> קשה לשים את האצבע על, על זרם בספרות, נכון. אבל אנחנו מבינים מה זה זרם בתרבות, זאת אומרת, ואני לא סתם מתעכב איתך על הדבר הזה, כי... כי זרם זה בסופו של דבר משהו שמגיע להרבה יותר אנשים, משהו ש... אה, אה, אתה יודע, משהו שלא הולך בשוליים, משהו okay. שהולך במרכז עם, עם, עם אז... ראש מורם. המקרה שלך, לדעתי, הוא מאוד מאוד מעניין בסיפור הזה של okay. נגד הזרם. Okay. כי, כי הכתיבה שלך היא מאוד לא במרכז, אבל אתה הצלחת למצוא את הנתיב לשם. זאת אומרת, מבחינת איך שתופסים אותך, איך שקוראים אותך, אני חושב ש... אני לא יודע אם אתה תאהב את, את ההגדרה, אני מקווה שכן, אבל, אבל היא באה מאהבה. אתה הסופר הכי מוזר שקוראים אותו הכי הרבה אנשים. זאת אומרת, okay, טוב, כאילו, אני, אתה מבין אני מה אני מקווה? אני צריך להקל את ההגדרה מ, הזאת. מבין, מבין, מבין האנשים שכותב mm -hmm. בלי, בלי פשרות, ולא כדי למצוא חן, ולא בתוך סכמות מוכרות mm -hmm. של ספרות אה, פופולרית. עדיין אנשים מחכים לספר, קונים את הספר, מדברים על הספר, זאת אומרת, הוא לא נמצא אי שם באזורים הנידחים של, אוקיי. של, של ספרות לא מתפשרת, נוריד את המוזרה, אוקיי? אוקיי.
1: תראה, מוזרה דווקא אין לי בעיה לא, עם זה. אני לא, לא, אני לא מנסה להיות מוזר, אבל אני יודע שהרבה פעמים התוצאות של מה שאני, התוצאה, או האפקט, יש אפקט של מוזרות בכתיבה שלי, כי כן, כן מעוניין בהזרה, ככלי להתבונן במציאות. תראה, גם
0: כשאתה כותב רומן בלשי, הוא לא נקרא כמו רומן בלשי שהם מכירים. אני גם לא רוצה... זה טועה מוזר נכנס ל...
1: אני אוהב סכמות, ג'אנרים כנקודת מוצא, אני לא אוהב אותם כנקודת סיום. זאת אומרת, זה לא נכון עד הסוף, כי נגיד יש ז'אנרים שאני מוכן לקרוא גם יצירות גרועות בהן, שלגמרי מצייתות לחוקים של הז'אנר. נגיד, בספרות בלש, אין לי בעיה לקרוא יצירות לא טובות.
0: גם, אבל... אני, אני גם לא מגדיר את עצמי, ל... לא מגביל את עצמי ל... להגדרות מסוימות. זאת אומרת, אני כן. בסופו של דבר מחליט אם אני אוהב את זה או לא. זה אבל, פחות... אבל זה
1: עדיין, זה... יש, יש בכל זאת דיואנס, כי אני בודק את עצמי כל הזמן. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז למה, נגיד, בספרות בלש, המחזה של הדרמה הבלשית, של הדרמה של הידיעה שיש בבלש, חקירה של העולם, גם אם היצירה מאוד לא טובה בעיניי, גם אם אני יכול לסגור את הספר ולהגיד, וואה, זה היה גרוע, בזבזתי עכשיו שלוש שעות. אבל נגיד בספרות אימה, אני לא יכול ליהנות מס... מסיפור אימה כשזה עובד לי, זה עובד כל כך חזק, וכשזה לא עובד, אני לא מסוגל, אני יכול לקרוא <אז> חמישה... זה קורה לך להגיד...
0: שאתה מרגיש שקראת ספר ובזבזת זמן? <אח> כן,
1: יש לי משא ומתן די נוקשה לא עם יודע, העניין הזה של זמן. לא יודע, אני מרגיש שאני מבזבז
0: כל כך הרבה זמן על דברים כן. הרבה פחות, זה שלקרוא ספר גרוע זה לא, לא מרגיש לי כל כך נורא, אתה יודע. <אח>
1: אני כל הזמן פוחד, ואתה צודק בזה, אני פוחד מההשתלטות של החשיבה הקפיטליסטית על כל תחום של החיים. כל, כולל הכלכלה הפנימית שבו הכל נמדד במונחים של רווח והפסד. זאת אומרת, זמן הוא משאב שהייתי צריך להשקיע אותו. יכולתי להשקיע אותו במניה הזאת, שזה, אני יודע מה, ספר בלש גרוע, יכולתי להשקיע אותו בלקוח של מופת. ובגלל שהשקעתי אותו בספר בלש גרוע, אז עכשיו אני... בעצם הפסדתי, כי התשואה יכולתי... אתה... הייתה יותר גדולה. אבל... אני מסכים. אבל אתה
0: יודע שאתה אבל... לא, גם אם אני אתן לך, אם אני אכנס אה, 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 לדמות של אלוהים לרגע, אפרופו קניה ווסט, כן. ואתן לך... אה, כמה גלגולי חיים אתה לא תספיק לקרוא את כל נכון, יצירות נכון, המופת. זאת אומרת, תמיד תפספס בדרך אבל, יצירות מופת. בג... ואז זה הופך,
1: הופך את ההחלטה להרבה יותר דוחקת.
0: לא בטוח. לא בטוח? זה, לא בטוח, כי זה... זה חלק מהעניין של להגיע לטוב, אתה צריך לעבור דרך, אתה יודע. סליחה זה, לא, אני, אתה יודע, גם מתלוננים על זה מאזינים, שאני לא נותן לאורחים שלי לדבר. לא, זה, זה בדיוק. מה זה מה? גם מה שאני אומר. אוקיי. אתה יודע, בעניין הזה אני אומר, אין לי בעיה לקרוא ספרים אה, לא טובים, כי, כי אני יוצא מנקודת הנחה אולי לא ממש הוגנת, אבל היא, היא באמת כנה מבחינתי, שהרוב... די בינוני. נכון, נכון. זאת אומרת, אם אני אצא מנקודת הנחה שאני רוצה לקרוא רק ספרות מופת וכל השאר איזה בזבוז זמן, אני אפסיק לקרוא ספרים, ואני אעדיף לא לעשות בתורך, דברים אחרים לא עם בתורך, הזמן זה, ש... לא
1: בטוח, זה יצמצם אותך באיזשהו אופן. אה, אתה יודע, זה כמו אנשים שאומרים, אני שומע רק מוזיקה קלאסית. כמה מוזיקה אתם מפסידים בזה שאתם שומעים רק מוזיקה קלאסית. אני יכול גם מצד שני להבין את העמדה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שלשמוע ש... רק או לקרוא רק דברים מסוג מסוים... מצמצם אותך כאדם, מצמצם את ההוויה שלך בעולם. אבל זו בחירה שאתה רוצה לעשות, אפילו יצירות מופת. זאת אומרת, יצירות מופת, הרבה פעמים זה קלאסיקות שהן שייכות לתדר מסוים של ההוויה. יש מעט מאוד יצירות שאתה אומר, אוקיי, בסדר, הן חוקרות את כל הצדדים. יש דברים שהספרות הפופולרית מצטיינת בעיסוק בהם יותר מאשר, וזה אולי צדדים של ההוויה שיצירות מופת נוטות להזניח. אבל, וגם, אנחנו יכולים להתווכח על מה זה יצירות מופת. אתה יודע, אני, אני, בסדר, כולם נורא אוהבים את דיקנס, לא אוהבו את דיקנס, <אנך>, אני לא סובל אותו, לא סובל אותו. אני בטוח לא שאם אותו.
0: אנחנו ניכנס לוויכוח הזה, אנחנו לא נגמור, אז זה הזה, הזה, הזה
1: גם עוד משהו, זאת אומרת, מה זה, מה זה לקרוא יצירות מופת? זה, אבל, בסוף אבל, זה
0: החלטות שלך, כאילו, יש, יש, אתה, אתה מרגיש אבל את ה... אבל אתה... יש ספרים
1: שאני יודע שהם מחכים לי, והם מחכים לרגע הנכון, ואני פוחד שאני אפספס את הרגע הזה, כי, זה, כי, כי הפעמים ש... קרה לי הנס הזה, שפה פגשתי את הספר הנכון ברגע הנכון, הם היו רגעים של שכלול, שפתאום הבנתי משהו לגבי עצמי, הבנתי משהו לגבי הכתיבה, ולצערי הם קוראים פחות פחות ככל שמתבגרים. אז כן, אני זה רגעי זהב, אבל
0: כן. למה אתה חושב שהם קוראים פחות? כי משהו בנו את, מתקיים.
1: כן, כי אנחנו נסגרים, כן, אני חושב שהתודעה שלנו פחות, מוכן, פחות גמישה.
0: אני, אני יכול להבין על מה אתה מדבר, אני יכול להבין כן. על מה אתה מדבר. Uh, כן, יש, יש משהו בנעורים ובצעירות הזאת, שהיא הרבה מעבר למה שאפשר לראות בעיניים, yeah. זאת אומרת, היא, yeah. היא, היא עובדת עלינו נפשית. Okay. Uh, טוב, אתה, אתה הזכרת קודם שבהכל אתה נגד הזרם, חוץ מאספקט, אם, כן. אני, אם אני זוכר נכון, כן, ככה כן. אמרת, אספקט כן. מסוים של הכתיבה. כן. אז השארת אותנו במתח.
1: זה כזה, זה לא כזה במתח. האמת ש... זה, אה... אני מרבה לחזור ולכתוב על שדרות, שזה... אה, אה... עיירה שהפכה להיות עיר שגדלתי בה, ומרבה לכתוב על הסביבה, בוא נגיד, של האנשים, הסביבה האנושית, או לפחות שה, שאני, שזכורה לי ממנה, שאני עדיין איתה במשא ומתן. וזה סוג של חיים שאני לא יכול לכתוב נגדו, במובן שאני לא יכול גם להציב אותו בעמדה של התנגדות. במובן של מה שמעניין אותי זה לחקור בצורה לא לעומתית לחלוטין את החיים האלה, על כל הניואנסים שלהם. במובן שלא להציב אותם מנגד לחיים אחרים ולהגיד... אבל אה, גם אה, לא אה. לעשות
0: להם יופימיזם כזה, לא... ממש
1: לא לייפף לא אותם, ולא זה להפך. להראות אנשים במלוא המורכבות שלהם, עם כל הצדדים האפלים שלהם, עם כל הצדדים הדכניים בעצמם שלהם, וגם עם הצדדים המדוכאים, שהם דוכאים על ידי החברה, על ידי הפוליטיקה וכו'. אבל לא להעמיד אותם כאיזה סוג של דימוי שהוא כולו, אה, איך להגיד, שאוב מהנרטיב של המנצחים או של המדכאים. זהו.
0: כן, לא תוצר של משהו. לא, הם לא כהתנגדות. או לא רק תוצר של משהו. לא רק
1: תוצר, לא כהתנגדות לנראטום הקיים. אני
0: אגיד לך משהו בתור מישהו שלפעמים אוחז בקצה השני של החבל. אני יודע. בגלל זה הייתי עצמי בזהירות. לא כביקורת, אלא כהעדפה. להיזהר ממני אתה לא צריך. בטוח. בעניין הזה אני יכול להגיד לך ש... אגיד דבר והיפוכו. שבאמת, ה... הפוזיציה הזאת שאתה הצגת כרגע, הציבה אותך באיזשהו מקום מסוים של, אתה יודע, של נגיד, אה, אפשר לקבל את זה, כי הוא לא בא נגדנו, זאת אומרת, זה לא, זה לא פוליטי, אני, אני, עוד, אני פעם, עוד פעם, עוד, עוד, מה... עוד, עוד okay. מעט בא היפוכו. Okay. זה לא פוליטי וזה לא עם אצבע מאשימה וזה לא... מצד שני, אני יכול להגיד לך, עוד פעם, אני לא, לא, לא יודע, אני לא מתיימר לומר שזה ה, אה, הכוונה הראשונית שלך. אבל אני יכול להגיד לך שיש בזה משהו סופר מתקדם פוליטי, mm -hmm. כי הגישה הזאת של לכתוב על החברה שממנה אתה בא, שהיא חברת שוליים, בוא נגיד, בה, בתרכובת הישראלית לצורך העניין, היא, היא, היא השלב הכי מתקדם בעצם בתרבות. של אפרו-אמריקאים בארצות הברית. לגמרי,
1: זה... שהרגע
0: שבו הם הצליחו באמת לשכלל את התרבות שלהם ולשדרג אותה, הייתה ברגע הזה שבו הם הפסיקו להתעסק באדם את, הלבן. אתה את יודע
1: ממי הבנתי את זה בעצם... זאת אומרת, וזה,
0: וזה, וזה, וזו תפיסה שהיא עוד פעם, לא יודע אם זו הכוונה, לא, לא, אני, אבל אני, זה סופר-גליטי. אני, אני רוצה
1: להגיד לך, זה, 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 זה לגמרי של הרגע הזה, ואני שומע, שומע הרבה, כי... מה שאחד, בואו נגיד, המגמות שהכי מעניינות אותי בספרות וגם עניינו אותי במשך שנים בספרות ספקולטיבית או ספרות מדע בדיוני זה מה שנקרא אפרופוטוריזם. שאב המייסד שלו זה סמואל דילייני, שלא ניסה לייסד את האפרופוטוריזם. כל מה שהוא אמר, אני בחור שחור שכותב מדע בדיוני, והוא גם קוויר נוסף לכל, אז עוד יותר. מה שמניין אותי זה לייצג את ההוויה שלי במדע בדיוני, בלי לשאול איזה בדיוק מנגנונים מדכאים אותי פה, כי אני ממציא את המציאות עכשיו. אני לא יכול לחלום על עוד מציאות שבה אני, אני משועבד. אני צריך להמציא, אני צריך לחלום על מציאות שבה אני לגמרי כל מה שאני יכול להיות. וג'ימס פולטווין, שכותב על זה, כותב, אוקיי, אם, אם נפתח שפה של אלימות והתנגדות, מה יהיה על החסד? האם זה אומר שהאדם השחור צריך להיות, לוותר על האפשרות של החסד בעולם, כי הוא כל הזמן, כל הזמן נמצא בהתנגדות ובמאבק? וזה בדיוק, אמרתי, כן, זה נכון. אז Hayır. אני אגיד
0: לך מה, זה, זה נכון, אבל זה נכון רק עם הקצה השני של החבל. זאת אומרת, אני, אני חושב מסכים. שזה חצי אני... של אותו שלם. אני מסכים. ו, ובמובן הזה גם פול ביתי משתמש okay. בדברים האלה. בצורה של הכחכה ברגע שהוא לוקח את הדמות של האפרו-אמריקאי ומציב אותו בתוך תודעה של לבן.
1: לגמרי, את האבא שלו שם, הפסיכולוג שם, אבל... זה גם אותו אחד בבית משפט שהולך ו... כן, בסלע, אותו משת"פ,
0: נכון? כן, כן, אדיר
1: שם. לנסמכתי פגשתי אותו. שקרה. הוא היה בישראל, בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, ואני... זה היה מפגש מאוד הזוי, כי הם ביקשו ממני לעשות איתו שיחה על סרט שהוא אוהב, שיקרינו, ובסוף השיחה הסרט, יוק, הסרט יוקרן. מה, מה, מה הסרט אתה חושב שהוא
0: בחר? שהוא בחר. כן. טוב, זה בטח יהיה משהו לא צפוי. הייתי אומר, ממש... ספייק לים, אני הולך על צפויים, לא, לא צפוי, לא, אז לא, זה... לא. שובו של הדרקון של ברוסלי. הוא... טוב, זה גם לא... זה לא, זה, זה לא זה כזה
1: מופרך. זה לא כזה מופרך, אבל... זה גם זה, ודיברנו על זה, דיברנו על הצורה שבה הסרטים, הסרטי ה... אמרתי לו, גם, גם אצלי בנעורים, זה מה שצפו, זה וסרטי, אולי סרטי בורקה, זאת אומרת, זה כמו... גם יש חיבור מאוד חזק, חזק בלק ספר, תרבותי של... של, של כאילו אפרו-אמריקאים עם, עם התרבות לגמרי, של הקונקפו וכל בביוק, זה. לגמרי, אז דיברנו על זה. הוא אמר, אמר כן, הוא אמר שהוא <coughs> פשוט, זה, זה הסרט שהיה חיהו שלו, אמרתי לו, תשמע, סרט גרוע. הוא אומר, לא, הוא
0: זכור לי כסרט טוב. זה לא באמת משנה. זה סרט גרוע. אבל זו השאלה, זה באמת משנה אם זה סרט גרוע? אם זה יושב לו בראש בתור הסרט שאימא שלו הכי
1: אהבה. זה לא משנה. אבל הוא צפה בסרט שוב לפני, ואמר לי, אתה צודק, הסרט גרוע. אבל מה שמדהים בפול ביתי, שהבן אדם איזנטרופ. אשכרה. הוא שונא את כולם, זה היה מדהים, כאילו, הוא צוחק על כולם. הוא בעמדה, שזו גם עמדה מאוד בעייתית וקשה מבחינה פוליטית, להיות במקום שבו אתה מלגלג על כולם. זה גם מאוד אומר... לא של הזמנים האלה. לגמרי. זאת אומרת, בוא נגיד, לפני, עד לפני 30-40 אבל... שנה
0: זה עוד בונטון ב... בעולם האומנות. אבל הכל
1: מצחיק אותו, הכל נראה לו אבסורדי. ואתה רואה את זה בספרים שלו, במובן הזה...
0: אני מאוד אוהב אותה. כן, גם אני. נגד הזרם. שאלה קצת אולי מוזרה ואולי לא, כי אותי כן מעסיקה בתור אדם כותב. אתה, יש לך איזו היררכיה לגבי איך שאתה תופס את עצמך מבחינת אתה קודם משורר, קודם סופר, אתה כותב? איך אתה מגדיר את זה? ואת... אני... יש הגדרה?
1: אני... כן, יש, זו הגדרה שעברה אבולוציה, אני חושב ש... כי התחלת
0: קודם עם שירה, נכון? כן,
1: התחלתי עם שירה, ואז אמרתי שאני לא משורר, אלא כותב שירים, ואחרי זה עברתי לספרות ואמרתי שאני לא סופר, אני כותב, והיום אני פשוט, אני מגדיר עצמי כיוצר, אומן, אני לא יודע איך... אני חושב שיוצר זו ההגדרה הכי טובה. ואני לא מאמין יותר שאני צריך, שהתווית שה הזאת, או לפחות ההגדרה הזאת, מוגבלת לסוג מסוים של פעילות שלי. זאת אומרת, אני רוצה להיות יוצר בכ בכל הדברים שאני עושה בעולם. זאת אומרת, אני לא רוצה... זאת אומרת, אם אני כותב שירה, אני יכול להפריד בין שירה לפרוזה למוזיקה, אבל כבר לא, אין גבולות אצלי. אי
0: אפשר לשאת את זה, את, 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 את תחושת המחנק הזאת שזה מכניס לגמרי, אותך. זאת לגמרי. אומרת... אתה יודע, אני, אני נגיד, אני אוהב כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה דברים מעניינים אותי, ואני רוצה לעשות כל כך הרבה כן. דברים, וכל פעם אני מרגיש שיש איזה עין כזה מבחוץ שאומרת לי, לא, אתה ככה. ואני יש, אני, יש. אני, יש. אני לא מוכן לשחק את המשחק הזה. טוב מאוד, גם לא צריך לשחק
1: אותו, אני לא מבין למה. זאת אומרת, מה העניין? אני, אני כן, אתה יודע, יש אנשים ששירה זה העולם שלהם, לבד, בלבד, הם קוראים גם רק שירה, הם לא מסוגלים להביע את עצמם אלא בשירה, שזה... טוב מאוד, אבל לצד האנשים האלה, אני חושב שיש גם יוצרים, כמוך כמוני, שהיצירה שלהם מתפשטת. היא לא... העובדה ש... שכתבתי ספר שירה לא אומר שהשירה לא יכולה להוביל לפרוזה, או פרוזה תוביל למוזיקה. זאת, זאת אומרת, שלעצור אני... איפשהו באמצע ולהגיד, אוקיי, אני לא עושה את זה. ולפיכך, רוב הספרים שאני כותב... הם תבין, תמיד כבר מלווים בעוד פעילות אחרת. נגיד אה, בשיר אה, שאני עושה עם חיים רחמני, או אלבום שאני עושה איתו שמלווה... אבל, אבל זה בדיוק הדבר תבור... הזה,
0: בדיוק הדבר הזה, זה צד אחד של למה אולי אנשים שכותבים שירה אה, נמנ... אה, כל כך מתעקשים אולי על הפוזיציה של המשורר. כי בצורה שאני לא, לא, יכול, לא מצליח להבין, mm -hmm. כן? אה, יש איזה... תפיסה של פחיתות כבוד בלכתוב פזמון, בלכתוב... כי, כי אני יודע שגם אתה עושה את זה, כן. גם אני עושה את זה. יש עוד מעט יש... משוררים בודדים שבאמת עובדים עם מוזיקאים <laughs> ו... <laughs> אני מבחינתי,
1: איפה שאומרים לי יש מוזיקה, אני בא. הרבה משוררים רוצים שהלחינו אותם, כי הם חושבים שככה הם יגיעו לקהל יותר גדול, וככה גם יזכרו את השירים שלהם, כי אין מה לעשות, כשאתה שומע שיר, אתה זוכר את המילים יותר טוב מאשר כשאתה קורא אותו או שאתה משנן אותו. ואני מכיר את זה מלא מעט משוררים שזה החלום שלהם. והם שואלים אותי, איך הגעת לזה, איך הגעתי לזה, איך... לא הגעתי. לא, אני פשוט פתוח. אני פתוח להצעות האלה.
0: <דודוד> <דוד>
1: אז אם, אם, אם ברי סחורוף בא ומביא לי לחן ואומר לי, תנסה לכתוב על זה משהו, אני לא אגיד, ברי, אולי תיקח שיר שלי ותלחין אותו. כן. לא, אני מנסה גם את זה, ואני לומד מזה, אני לומד משהו על איך אני כותב. אני uh, כותב לכנסיית הסחר, אז אני יושב עם יורם לפעמים, ואומר, אוקיי, יורם, בוא... בכל בוא... אלבום
0: שלהם יש שיר שלך, <אח> נכון? כן, כן. <אח>
1: בוא, בוא נחשוב מה, <אח <אח> מה הפעם. <אח> ואני אוהב את זה, אני אוהב את השיתופי פעולה האלה. אני בכלל, אני חושב שזה גם עוד, עוד עניין של אהוב שיתופי פעולה. אני חושב שיש את העניין השליטה הזאת שקשורה ליצירה, ורק אני עם היצירה שלי.
0: זה קצת טוב. לצאת מהשריון הזה כן. של, ה, של הצו, כן. של המשורר או הסופר שיושב מול המחשב או מול
1: ביוק. ה... ו, וכן, וגם בסופו של דבר. את יודעת, אני, לך אני לא צריך לספר, אבל אם אתה כותב לאומן אחר, אתה מביא גם את האומן הזה בחשבון, את הקול שלו, הקול שלה, איך המילים אותו. יושבות בגרון, מה, מה סביר שהם ישאירו ומה לא סביר שהם ישאירו. ולא תמיד נוח למשוררים לצאת מהאור שלהם, שזה מאוד מוזר.
0: נכון, אבל, אבל זה אני אומר, זה, כאילו, יש בזה איזשהו אתגר שהוא מאוד כיף, הוא מחיה. כן. Okay. כי הוא גם מוציא אותך קצת מה, מהאזורים שלך. לגמרי,
1: זה מאתגר אותך כל הזמן, ואני תמיד רוצה להיות מאותגר, אני תמיד מאתגר את עצמי, והמובן הזה, אני... אה, טוב, כולנו השתעבדנו ל ואני לא כל כך אוהב לנהוג, אז אה, דוגמה לא אני טובה. אני מבין אוקיי, זה אז, זה. אז אתה בכלל. אבל נגיד, אני כן מתנייד ברגל, תחבורה ציבורית. אני... די דואג שלא לדבוק במסלול אחד. כי אני, אתה יודע, אני פעם הלכתי מפה, עכשיו אני רוצה ללכת מהצד השני. אני רוצה להבין מה קורה לי כשאני הולך מהצד השני. לזה אני מתכוון שזו שה... דוגמה מאוד קטנה, פעוטה אפילו, של... אני כל הזמן בחישוב מחדש של, ה... של הקיום שלי. ובמובן הזה, מבחינתי, זה, זה להיות יוצר. זאת אומרת, שאתה חי את החיים שלך כמי שמוכן אה, לנסות כל פעם. צורה אחרת שלה, של מה שהוא עושה. Mm -hmm. ו, 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 אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, שירה, אוקיי, לקחתי את הנושא הזה, אתה יודע מה, הנה, כתבתי שורה של רומנים, אני יכול כבר לראות מוטיבים שחוזרים. Mm -hmm. ואני שואל את עצמי, אם, אילו הייתי כותב, נגיד, שהייתי רוצה לעשות את הפרויקט הזה בשירה ולהתעסק באותם מוטיבים, איך הייתי עושה את זה? זה באמת אתגר,
0: כי אתה רגיל להתחיל לחשוב על פרוזה
1: ה... אחת ועל שירה, ולהגיד, אוקיי, איך הם מתחברים? איפה הם מתחברים? למה הם מתחברים כמו
0: לי יש, יש את זה לפעמים בקריאה של פרוזה. אתה יודע שאני, לפעמים יש ספרי פרוזה שאני לא מצליח לא לקרוא אותם כשירה. זאת אומרת, ממש מפרק את המשפטים לשירה, לא, אפילו זה... עושה, ה... עושה את השיר, אבל זה לא קורה עם, עם רובם, כן? כן, לא שזה קורה האמת.
1: בפרוזה, זה בדרך כלל פרוזה בשיאים שלה. ותראה, למר... אני, אני חושב שכשקוראים, ומעניין היחסים הלא סימטריים בין שירה לפרוזה בעניין הזה, כשאתה קורא פרוזה ואתה מגיע לפסקה שעובדת לך כמו שירה, אתה אומר, הגעתי לרגע חשוב, אבל כשאתה קורא שירה והיא עובדת לך כמו פרוזה, אתה מרגיש קצת מרומה, נכון? לי אין בעיה עם זה. אין לך בעיה עם זה?
0: להפך. אני, אני קשה אני, לי עם זה. אני, אתה יודע, עוד פעם, אולי בגלל הש... הסוג שירה שאני אוהב, או לפחות mm -hmm. הסוג שירה ש... שבזכותה התחברתי לדבר okay. הזה של שירה. כי, אתה יודע, בסופו של דבר, כשמגיעים ממוז... מ... 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 פרואטיקה אמריקאית, מודרנית, אתה נתקל ב, אתה נת... בשירת כן, רוזה אבל, כל הזמן, זה, זה לא... זה,
1: זה גם, אבל זה גם בגלל השפה ואת האנגלית. ואתה יודע,
0: ו, 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 וכשאתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה, ואף אחד לא יכול לספר אבל, לך שזה לא אבל, שירה, אתה אני, מבין אני,
1: מה אני מתכוון? אני, 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 לא, אני לא עכשיו נכנס להגדרות של שירה, לא שירה, ואני רוצה להגיד משהו על הקשר בין... השירה שאתה כותב לבין השפה שאתה כותב בה. בשפה, בעיקר באמריקאית, כאילו, האנגלית האמריקאית, יש משהו פרוזאי. אני חושב שזה שה... לא סתם שה... אני חושב שהמשורר האמריקאי הכי פופולרי, ואולי יגידו, החשוב של המאה ה-20, רוברט פרוסט, כי הוא הבין שהשפה עובדת, האמריקאית עובדת כמו פרוזה. ולנסות ולחקור את הצורות הישנות של השירה האנגלית, זה... זאת תהיה בעיה. ויותר ויותר רואים את זה. אבל אתה מוצא גם בדיוק את המשוררים, שהם בדרך כלל המעניינים, שמנסים לקחת את התכונה הזאת ולהגיד מה הרגעים שבהם היא הופכת לשירה, מה הרגע של השיר, למה, מה, מה יש שירה בתוך החיים האמריקאים. ודווקא המשוררים שזה עובד להם, הם משוררים שלכאורה הם נראים פשוטים, אבל יש משהו במתח הלשוני שלהם שאי אפשר, לי, אני לא יכול לקרוא אותם כפרוזה. אבל זה מה
0: שאני אומר, שכששירה ש... 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 עובדת, עליי לפחות, כן. זה... אני עכשיו לא מדבר איתך מבחינת טכניקה, מבחינת עכשיו מה נכון, לא נכון, מבחינת עובדת עליי, זה תמיד בא, בא, באיך שאני מרגיש אותה. אוקיי. Okay. זה תמיד, זה עובד ב... זה... אבל,
1: אבל תחו... יש מבחינתך תחושה גופנית... זה ש... רגשי, זה ממש ש... רגשי. רגשי, אוקיי. שזה שייך לשירה? זאת אומרת, אתה מזה... אתה... הצורה שבה הטקסט מפעיל אותך, הוא טקסט... כן, וטקסט... כן. הוא, הוא שמייצר את האפקט של השירה. כן, כי, נגיד,
0: כי נגיד, אוקיי. אתה יודע, נגיד שאומרים לי, <laughs> מה הופך את זה לשיר? כן. זה ה... ה... שאלה
1: קשה, אני לא חושב שזו שאלה קלה.
0: אז אני אומר, אני, אין לי תשובה עליה, חוץ מזה אבל, של להגיד, זה לא ככה אני מרגיש. אבל לא מנסה לבדוק את זה? אני מנסה לבדוק את זה. לנסות ולאתר
1: ולהגיד אפילו ביחס לעצמך, למה השורה הזאת עבדה לי כשורה של שיר? מה יצר
0: בה את השורה של השיר? אני <אח> אגיד <אח> <שורה, אח> <אח> 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 <שואל אח> לך, לי יש כל מיני דברים שאני <אח> מגלה בעצמי. אוקיי, <אח> כמו מה למשל. בכתיבה שלי, ואני, כי גם אני <אח> בהרבה מאוד מקרים כותב ככה, אתה <אח> יודע, <אח> בצורה פרוזאית. ולי מאוד חשוב שכל שורה בשיר עומדת בפני עצמה. Okay. זאת אומרת, אני, הנטייה שלי היא תמיד אחרי שאני כותב את השיר, או במהלך הכתיבה של השיר, אני כל פעם שם את, את הידיים, אני אומר את זה עכשיו okay. בדמיון, כן? על השורה מעל השורה הנכתבת ומתחת okay. לשורה הנכתבת. ואני רואה אם השורה הזאת עומדת כשיר. <אז>... Uh, כבפני עצמה. זאת אומרת, אם יש לה רגליים ויש לה משמעות, או כנפיים, זה לא, לא חייב כן. להיות רגליים, וזה הדרך שבה אני, אני עובד עם עצמי, וגם כעורך, שלפעמים זה אנשים לא כל כך מבינים מה אני רוצה מהם. אבל בדרך כלל, אחרי איזשהו תהליך עבודה על השיר, הם, 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 הם רואים אז, את
1: אז ה... אז, אז אצלי המבחן הוא, הוא באמת, הוא פשוט, הוא יכול להיות לשלך. אני הרבה פעמים מנסה לארגן את השיר כפסקת פרוזה. ו... ולא רק ביחס אליי, הייתה לי תקופה שעשיתי מין תרגילים כאלה, שתרגמתי שירים שאני אוהב, אבל תרגמתי, ניסיתי לתרגם אותם כפרוזה. והם לא יצאו פרוזה אף פעם. משהו, משהו, וזה היה מעניין לאתר את התכונה החמקמקה הזאת, שהופכת את הרצף של המילים האלה. תשמע, משהו אבל... במהלך הפנימי, ביחס שבין, אתה יודע, צליל למה, למה שהשיר אומר. יש, שימון, יש הרבה מאוד אולי... תכונות שיכולות להוציא את זה רגע מה... חצף של מילים שכל התפקיד שלהם זה למסור אינפורמציה. שמעון, אבל
0: אולי, אולי זה, זה, זו הנקודה ש, שבה, עם כל הכבוד להתנגדות שלנו, להגדרות העצמאיות, אולי זו הנקודה שבה אנחנו מבינים כאילו מהי מה נקודת המוצא שלנו. כי אני, אני בטוח שגם אתה, הופנה אה, אליך הדבר הזה, ואני יכול לדבר בשם עצמי כש... פורסם הספר פרוזה שלי, יעקב וציפורים. הדבר שכמעט הואשמתי בו, זה שהספר פואטי. זאת אומרת שזו פרוזה פואטית מדי. אני לא יודע מה זה אומר. אני נתקל
1: בזה כל הזמן. אז אני אומר, אני מתאר
0: לעצמי שגם אתה...
1: אני אגיד לך משהו, באופן מגוחך, יש ציפייה להבין פרוזה ואין ציפייה להבין
0: שירה. אני חושב שהיום אנחנו במקום שכאילו אין ציפייה מהשירה, נקודה. אוקיי, לא, אבל נגיד...
1: פרסמתי שלושה ספרי שירה, אני חושב ששניים מתוכם לפחות הם ספרים קשים להבנה. בזה, במהלכים שם, בהצפנה, לא יודע, הם, 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 הם לא פשוטים הם בשימוש לא בלשון. לקריאה, הם זה זה לא זה... קשים לקריאה, הם קשים אבל מעולם לא נתקלתי ב, ב, אה, בתגובה, לא מבינים. אבל כל ספר פרוזה שלי, התגובה הראשונה שאני מקבל, זה לא מובן, זה לא מובן, זה לא מובן. זה לא מובן. למה אנשים כל כך מצפים להבין פרוזה, אם פרוזה יכולה לעבוד בצורה גופנית ורגשית לא פחות
0: משירה? קצת נמאס לי לחזור על עצמי, אבל אני כל הזמן אומר לגבי הדבר הזה שאנשים אומרים, אני לא מבין את זה, שאני עונה על זה, אז מה? כי 99% מהדברים שאנחנו חווים בעולם, אנחנו לא מבינים. אני מסכים, אבל זו החוויה,
1: אומרת, שאני, החוויה שאני רוצה להעביר. זאת אומרת, אז לא, כאילו, אבל... יודע, אני,
0: יושב ב, אני יושב עכשיו מול אה, אה, להקת מחול, אני רואה אה, מופע. <laughs> אם הוא עושה לי דברים, ואני יושב שם והוא פנט, או, או אתה יודע מה, לא חייב, זה גם לא חייב להיות פיקים של איפנות, כן. זה יכול להיות רק מעניין אותי ומסקרן אותי, מה עכשיו אכפת לי אם הבנתי מה הם רוצים אבל... להגיד לי או לא
1: הבנתי? אבל, כאילו... אבל, אבל, אבל שוב, זה חוזר לעניין של שיח תרבותי. זאת אומרת, אם אתה מראש אומר, זה הגישה שלי בעולם, אני לא מבין את העולם. אני אין ציפייה בדיוק, להבין אנחנו, את העולם. בדיוק,
0: אנחנו כולנו לא מבין כלום, אז, אז מה... מה...
1: אז זהו, אז השאלה, מה אתה רוצה שספרות תעשה? האם, האם ספרות צריכה לייצר עבורך את אשליית הידע של העולם, ולסדר לך את העולם, ולהגיד לך, תשמע, הלא מוכר הוא בעצם מוכר מאוד. עכשיו, סוג הספרות שאני אוהב, וסוג הספרות שאני כותב, ונראה לי שאתה אה, חולק איתי את התחושה הזאת, זה ספרות שגורמת לי להבין עוד יותר כמה העולם לא מובן. זאת אומרת, זאת החוויה. אין פתרון. פחות-פחות אנשים מרגישים שהם יכולים לקרוא, ויותר מזה, הם תובעים ממך להיענות לצרכים שלהם. ואין לי בעיה שאנשים יגידו, העולם לא מובן לי, הספרות לא מובנת לי, אבל כשזה הופכת להיות אמת המידה לספרות, שזה גם נקודת מוצא של ביקורת ספרות, שם מתחילה הבעיה.
0: בוא, בוא, אנחנו ככה... כן, קצת... מתקרבים לסוף התוכנית. כבר? כן, זה טס. אנחנו מתקרבים לסיום. אז אולי אני אנסה להוציא קצת ג'וסי מכל הסיפור okay, הזה. טוב. לא, לא, סתם, <laughs> אני, בא, אני בא בטוב, <laughs> לא בקטע שלנו. <laughs> אבל uh, יש דברים uh, שנכתבים היום שאתה אוהב במיוחד. אני מדבר פה <אח> בארץ, לא, לא ללכת ל... תראה, ל...
1: אז, אז בשירה, כן. אני חייב להגיד שיש לי יחס uh, שונה מאוד. Uh, היחסים שאני מנהל עם השירה העברית... הם שונים מאוד מהיחסים שאני מנהל עם הפרוזה העברית או הפרוזה הישראלית.
0: ישראלית.
1: איכשהו מעולם לא היה לי קושי בהתחברות לשירה העברית. עם, 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 עם פרוזה היה לי מאוד קשה, זה לקח לי הרבה מאוד זמן להבין, וגם אני לא מרגיש שאני מושפע מאוד או שיש לי יחסים משמעותיים עם, עם, עם פרוזה שנכתבת פה, בין אם טובה או בין אם היא לא טובה. פשוט לוקח לי, אני חושב שזה קשור ליומרה לי של הפרוזה לייצג סוג של חיים. שאני מרגיש, שבמשך הרבה זמן הרגשתי שאני לא נמצא בו. זה הכי פשוט, זה נראה, זה פרימיטיבי, אבל זה, אני חושב, זה מה שיצר את הניכור. פרימיטיבי <טרימיטיבי> זה חתיכת לא, עניין. بמובן, <טרימיטיבי> במובן, כאילו, באופן... במו, לא, במובן, פרימיטיבי, במובן של זה, במובן שלא, שזה משהו כל כך קדום, שזה קשור באמת לילדות שלי. הסיבה שלא קראתי, לא... כשמורים גילו שאני את... ילד קורא, כל הזמן ניסו להנחית עליי כל מיני יצירות כאלה ישראליות, שסיפרו על ילדים שלא הכרתי. הילדים האלה בקיבוץ? לא יודע, מי הם? באמת, זה כאילו, אני חושב שזה עצבן אותי והעדפתי לקרוא על ילדים בריטים שעוברים לעולם אחר. נראה לי צורת קיום הרבה יותר מוחשית מאשר ילדים שחיים
0: בקיבוץ. או לא יודע מה. כן, אז...
1: אה, או אה... באיזה עיר. אני, אה... אני
0: מזדהה איתך, למרות שאני אה, עברתי לזה, את המסלול לזה... בגיל יותר מאוחר, אז את לזה ההתנגדות מת... לזה.
1: זהו, לזה אני מתכוון פרימיטיבי, במובן שזה כאילו כמעט אינסטינקט <laughs> קדום, לא משהו שנולד מתוך איזו מחשבה תיאורטית מאומצת. זה משהו באמת... אה, אה, הגוף נרתע. אה, וזה, ומשכתי את זה במשך הרבה מאוד זמן. אבל עם השירה העברית, מרגע שקראתי שירה עברית מודרנית, הבנתי על מה הם מדברים. כי אני חושב שגם בסופו של דבר, הפרוזה כל הזמן ניסתה לייצב את המציאות פה ולייצר איזו אשליה של מקום שקיים באמת, בזמן שהשירה הבינה שהכל מתפרק, וכל מה שהיא ניסתה זה לייצג את חוויית הפירוק. את חוויית העקירה, את התלישות, ולשירה הזאת התחברתי. וזה מתחיל מ... אתה יודע מה? מלאה גולדברג, שהייתה בעצם המשוררת הראשונה שאהבתי. אני עכשיו לא אוהב אותה, אבל פעם לא אהבתי.
0: וואו. אסור
1: להגיד את זה. היום אסור להגיד את זה. לא, למה? מה, מה, את היא לא, לא פה, היא לא תיעלב. לא, לא, יש סדר. לי... אני יודע, אותה, אני יודע להעריך אותה. אני לא כל כך אוהב את השירה שלה, אבל מאוד אהבתי. אה, אה, דן פגיס, אה, היום אני אפילו חוזר למשוררים שלא יכולתי לשאת כמו אלתרמן, אבל ממש, דן פגיס, אה, וולך, אבידן, כולם דיברו אליי בקולות שהבנתי מהקולות מה, מה האלה. אה, ואני עוקב מאוד אחרי מה שקורה בשירה העברית, ואני חושב, אני לא אמנה שמות כי אני בטוח אפספס מישהו, אבל אני רוצה להגיד שזה נדיר וזה מצב מבורך שבו אני כקורא יכול לגלות עניין. בשירה, ואני יכול לחשוב על עשרה משוררים שאני עוקב אחריהם. תחשוב מה זה, שיש עשרה משוררים שמעניינים לא אותי. זה יוצא דופן. כן, בהחלט. בזמן שבספרות יש לי, יש, יש כותבים שאני עוקב אחריהם, אבל זה לא באותה מידת להט שאני עוקב אחרי השירה.
0: בקיצור, אתה אוהב משוררים ישראלים, סופרים פחות. לא, <סתם, אני, סתם, אני אוהב אני סופרים, מנסה ספר אני מנסה לסכסך, אתה יודע, לקראת הסוף
1: תוכנית, לא, יש... <תראה> <תראה> תשמע, <gum> <gum> גם, גם אני חושב שמרגע שעברתי גם לפרוזה, אז נהייתה השאלה של שותפות לדרך. ואתה מגלה עניין בסופרים שעושים משהו שהוא אחר מהמוסכמות המקובלות. זאת אומרת, המוסכמות שנקוטות בתוך הספרות העברית. והם נעשים בני ברית שלך. ומעניין אותי לראות מה הם עושים. אתה, אפשר לקרוא לזה אה, ריגול, אפשר לקרוא לזה עניין מקצועי, אבל זה, אני קורא אותם כיו, באמת בצורה אחרת. אני קורא אותם כמי ש... הם מתמודדים עם אותן שאלות שאני מתמודד איתן, ומעניין אותי לראות מה התשובות שהם, שהם נותנים. בזמן שאצל המשוררים, מה שמעניין אותי זה הצורה שבה הם מנסים למצוא שפה להוויה הזאת, שנקראת ההוויה הישראלית. בהדמיה הזאת כן.
0: שנתת, אולי ניקח אותה רגע למציאות, באמת, לשאלה האחרונה. חברים מהתחום יש לך? כן, כן. ממש חברים. כן,
1: יש לי חברים מאוד טובים מהתחום.
0: יש <אח> מודדים.
1: <אח> באמת? אני, תראה, כן. אני... זאת אומרת, יש
0: לי שני חברים שהם באמת חברים מאוד מאוד טובים, ויש לי הרבה אנשים שאני אוהב, הם סבבה והכול, אבל אני, אתה יודע, אני ממש מרגיש, וזה... צריך לומר, שלא חלילה יחשבו שזו פעולה שננקטה נגדי, אלא איזשהו דווקא משהו שבא ממני, אני בכוונה שם את עצמי מחוץ לדבר הזה של ה... זאת אומרת, אני לא מרגיש בנוח.
1: הבנתי. אני, תראה, אני קשה לי... אני מרגיש
0: הרבה יותר בנוח בקרב מוזיקאים. אז זהו, אני
1: חושב שכל החברים שלי, החברים הטובים, הם יוצרים. צלמים, תסריטאים, אומנים פלסטיים, מוזיקאים, הרבה יותר מאשר בסופו של דבר סופרים. אבל נגיד, טוב, הנה זה יוצרת שלא מדברים עליה הרבה, אז אני מרשה לעצמי, כן למנוע אותה. היצירה שלה מעניינת אותי מאוד, שווה סלהוב, אני חושב שהיא גם חברה מאוד טובה. זאת אומרת, זה, זה משהו שאני יכול להגיד, כי אני מרגיש שהשיחה בינינו היא שיחה מפרעה, היא שיחה שהיא שיחת עומק על יצירה, ושם שם, שם גם מתהווה החברות. אני גם חושב שבסופו של דבר, אתה צריך לכונן, וזה תמיד מבחן לחברות. זאת אומרת, אם יש לך חברים שהם סופרים, שאתה מתבאס כשהם לא מצליחים, וכשהם מצליחים אתה שמח בשבילם. ואתה יודע להגיד כשזה לא עובד להם, ואתה יודע להגיד כשזה עובד להם, והם מוכנים לשמוע, ולהפך, זה המבחן האמיתי לחברות, ורוב החברויות בין יוצרים שיוצרים באותו תחום לא שורדות בגלל זה.
0: אני יכול להבין, בגלל זה אולי אני גם בורח מזה. כן הרגשתי את זה בווליומים הרבה יותר נמוכים מחברויות. קשה, ו... קשה, קשה, זה, כי זה... גם אותי קשה לשאת בתור חבר בפוזיציה הזאת. Okay. לא, אני אומר, כי אני באמת... די מגחך על כל הדבר הזה אוקיי. שנקרא הצלחה או כישלון בספרות. כן. So, אני לא מצליח להבין אני, את אני, זה.
1: הצלחה, אני לא מדבר על לא, איך היצירה מתקבלת. לא, אני אומר, אני לא מצליח מתקבלת. להבין את זה, אתה מבין? אבל כן הצלחה פנימית, במובן של, הנה, השגת הס, משהו בזה שכתבת, את היצירה במובן של עשית בתוך עצמך, צלחת איזה כברת דרך שהיית לא צריך מסכים, לצלוח. אתה
0: לא מסכים על זה שזה, שזה הבחנות שאפשר אפשר באמת לשים עליהן יד או לב או עין? רק אחרי פרספקטיבה של כמה שנים טובות. אם אתה מכיר אנשים... זאת אומרת, אתה יודע, לא, כאילו, עכשיו את הספר, מעבר להתרגשות אולי הרגעית שהוא יוצא, ושבוע אחר כך היא... ההתרגשות הזאת ככה נעלמת לאיטה, אתה לא באמת יודע מה טיבה או מה חשיבותה בחייך או בעולמך. אבל
1: אם אתה, בשיחת עומק, עם יוצרים, ואתה רואה את ההתפתחות שלהם, כמו שהם רואים את ההתפתחות שלך, אתה יכול לדעת מתי הם עומדים במקום, מתי הם חוזרים על עצמם, ומתי הם עושים איזה פריצה. ושם אני ש... אני חושב שכשהם מצליחים... לעשות את הצעד הזה, שהם לא עשו קודם, אתה יודע לזהות אותו, ואתה יודע גם להגיד להם, ומבחינתי זאת הצלחה ביצירה.
0: ההדריליות הזאת. כן. ההדריליות, אני אומר את זה נכון? לא בטוח. הניידות הזאת, היכולת להתחלף ולהתחדש. היכולת להתחדש, כן. ארון שבתאי סטייל, אתה יודע. להמציא את עצמך מחדש אלף פעמים בגלגול חיים אחד. כן. דוגמה נפלאה לזה. שמעון, שיחה מרתקת, היה לי ממש כיף. תודה רבה, גם לי היה ממש כיף לדבר איתך. תודה רבה שבאת. תודה שהסמנת אותי. אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן אה כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום. להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.